0: Xbox Series X e PlayStation 5. Os dois novos consoles das maiores fabricantes do mercado estão vindo aí esse ano de 2020. E a gente está aqui para analisar as informações que já saíram sobre eles e ver qual que tá hypando mais. E... Então pega no controle, deixe o hype fluir pelo seu corpo. E solta! U, Ei! <risos> Que solta Fala, galera, meu nome é Bernardo Abu. Eu estou aqui com o Davi Rocha, Saudações Terraque. E hoje a gente tem um programa muito especial porque hoje vamos olhar para o futuro. <risos> Pegar nossa bola de cristal de novo. De novo. E como, como, como ficaram os nomes? Era Nostra, e Davi Davi é, mãe Davinar, mãe Davinar. <risos> É, e a gente vai aqui olhar pros consoles novos que estão vindo por aí, que já saiu algumas informações sobre eles, né? Tanto em termos de especificações, como também é, como que eles vão aceitar jogos anteriores e serviços e tal. E a gente vai comentar aqui falando o que está que empolgando mais a gente, o que, que vai estar tá gerando mais hype, né? É isso aí,
1: acho que a gente vai fazer uma medição, digamos assim, do hype que tá sendo criado até agora, já que se sabe pouco sobre um dos consoles, né, um dos, dos dois grandes aí, e do outro já se sabe bastante coisa. Mas os dois vão sair basicamente da mesma época, né? Então vale a pena a gente aproveitar esse momento para avaliar aí com, entre nós e ao mesmo tempo com você que está ouvindo o nosso podcast o Sol Play, Quem está fazendo o melhor serviço aí de criação de hype do mercado?
0: Exatamente. Eu já estou até com um termômetro debaixo do braço aqui para fazer ah, uma pai, então. uma medição ao vivasso, entendeu? Jesus. É isso. Se você gosta muito do nosso conteúdo. Então, se você gosta muito do nosso conteúdo, você já sabe, você pode apoiar a gente entrando no apoia.se barra 1010 ou no picpay.me barra 1010. A partir de 3 reais por mês você já ajuda a gente. Com 10 reais você entra no chat dos Patrões, que é um lugar maravilhoso de se está. Mas, se você não tem como ajudar financeiramente, não se preocupe, Davi, qual a alternativa que a pessoa tem?
1: A pessoa pode amarrar com o nome do podcast de jogo, arremessa pra cima e vê onde dá, ou ela pode compartilhar com os colegas, amigos, familiares, parceiros aí de gameplay, sei lá de longas sessões de jogo e
0: arremessa parceiros de vida. É porque não parceiros de vida também, né? Exatamente. Então sem mais delongas, vamos começar o programa. Oi, Temos jogos Essa semana que jogamos?
1: Sim, temos vários jogos O que, é que você acha de a gente fazer algo diferente do que a gente veio fazendo a, Até agora e ficar tipo, Alternando eu, você, eu, você, eu, você
0: Acho uma boa, começa você Beleza então,
1: é, pra começar uh, Recentemente, pra dizer ontem eu terminei a, a minha playthrough aí, né, da demo de Final Fantasy VII, como eu acho que 90% das pessoas que tem o PlayStation 4 também fizeram logo que a demo saiu. A demo saiu ontem, dia 2 de março, e a gente está gravando aqui dia 3, né, e no dia 2 mesmo eu joguei ela todinha, ela é bem curtinha, ela não passa aí de uma hora, talvez se muito... E tô aqui pra comentar o que eu achei dessa demo. Você chegou a jogar, Não.
0: Então, é, a gente falou brevemente um pouquinho antes de começar a gravar. Eu perguntei se essa demo era a mesma que rolou na BGS, né? Que é a demo do, do Tanque Aranha lá, bizarro. Que você joga com o Cloud e com Bert. E pelo jeito é, né? É, exatamente. Ela começa onde o jogo começa de
1: fato. Cortando aí uma, uma cutscene que provavelmente vai ser mais longa na versão original do jogo, já que ela saiu a, a público já num, num trailer, que foi lançado pelo pessoal da Square Enix, e termina no, na batalha contra o Spider Tank, né, que tem aquele rabo... É um negócio do tanque gigantesco, cheio de patas laranja, que tem um rabo que solta os lasers e tal. Acaba ali, e logo depois aparece a telinha para você comprar o jogo ou coisa do tipo.
0: É, então, foi exatamente a mesma demo que eu joguei no... No, na BGS, eu não cheguei a jogar. É, eu não cheguei a jogar agora em casa, mas eu joguei no, no evento, né? É, eu,
1: eu achei muito interessante porque eu tive a oportunidade de jogar a demo, e talvez esse foi um dos aspectos que mais me impressionou sobre a demo até agora, e eu espero que aconteça também com o jogo, que foi o com bem o jogo rodou no Playstation 4 normal, base, e no Playstation 4 Pro. é Tudo bem que eu joguei a, as duas versões do jogo, basicamente na mesma TV. É uma TV que trabalha em Full HD, não chega a 4K nem nada, mas eu fiquei impressionado com quanto o jogo, como o jogo rodou maravilhosamente bem no Playstation 4 Pro, que já era de se esperar, mas principalmente como ele rodou bem no PlayStation 4 base assim, Com uma diminuição de visual, gráfico assim, Muito pequena, quase imperceptível Acho que eu notei demais Assim, é... Não, mas faltando demais a desejar foi alguns efeitos do cabelo de uns personagens que ficou naquele efeitinho quando fica faltando pixels, você sabe que, que, ele, que ele fica meio.. Serrilhado, né? É, um serrilhadozinho que fica desaparecendo e tudo mais. Fora isso, o jogo tá igual. Os, as partículas, né, os, os efeitos de partículas, que são aquelas faíscas que voam para cima e para baixo, que estão nesse jogo a todo e a direita, né, a todo momento estão idênticas nas duas versões do jogo, seja pro PlayStation 4 seja pro PlayStation 4 Pro. E o jogo tá lindo nas duas versões. Então, olha, isso já adianta me, me chamou muitíssima atenção. Fora outros elementos, assim, também, que, que eu posso comentar agora. Você, você curtiu o, o gráfico do jogo, né?
0: Cara, eu achei muito bonito. Tudo bem que eu tava numa mente super controlado quando eu joguei, né? É, 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 então, super tipo...
1: controlado e, de certa maneira, um pouco ruim de se analisar, né? Porque você, tava, você jogou o jogo... no no, no meio do, da galera lá na
0: BGS, né? em pé, com luz na sua cara. É, exatamente. Eu, eu até, até vou chegar em casa, vou botar pra baixar no meu, no meu PS4, porque eu tenho um PS4 Pro, né? E eu tô, eu tô até curioso pra ver se, tipo, o, você sabe se a demo tem alguma opção tipo de, de gráfico que você pode mudar pra 4K, HDR, ou, ou botar eu, 60 FPS, sei lá.
1: Eu, eu não posso garantir, mas eu recordo ter dado uma olhada e não vi nenhum tipo de opção de mudança, de ajuste de performance
0: da demo. Entendi. Porque esse é o tipo de coisa, assim, que eu valorizo muito. Mesmo tendo uma, uma TV que, tipo, tivesse 4K e tal, isso aqui, eu ainda prefiro rodar o jogo a 60fps, porque é vindo do, do PC... Né? É, exatamente, porque vindo do PC eu valorizo muito mais um FPS alto do que uma, uma uh, saturação de pixel maior, entendeu? Tá, tipo... tá, tá. É, Mas... não, é... Pois é, fora isso, assim, o, o jogo, além
1: dessa parte gráfica que tá impecável, até agora foi a, a principal surpresa que eu tive dele, né, que me chamou mais atenção. Mas além disso, o jogo está comprando muito bem, muito melhor do que eu imaginava, inclusive. Eu confesso que eu tenho um ranço muito grande pelos é, mecanismos de controle, pela jogabilidade como um todo, de Final Fantasy XV e de Kingdom Hearts 3. E são dois jogos que serviram de inspiração para esse, então eu confesso que... Eu tinha jogado um pouquinho a demo lá na BGS também, mas eu joguei muito, muito pouco dela, então eu tava meio, meio com medo, meio com cagaço assim de jogar essa Demandora de PlayStation 4 em casa e me decepcionar com o controle, apesar de já imaginar que o jogo ia ser muito bonito. Porém, eu fiquei muito satisfeito com como o jogo controla, eu fiquei muito satisfeito com os mecanismos de, de gameplay e como eles transformaram o que era antigamente né, um combate por turnos em algo dinâmico, totalmente em tempo real, mas que ainda tem elementos de turno, caso você queira ter, caso você queira é, voltar um pouco às origens aí com o jogo, mas isso a nível de opção. O, o jogo te dá a opção de ser um pouco mais lento, um pouco mais metódico Da maneira com que você joga, ou se você quiser re realmente jogar como se joga, por exemplo, é, Kingdom Hearts 3, né? que, que é em tempo real ali você soltando as magias enquanto desvia do, do, dos inimigos e tudo mais, você também pode. Então, assim, eu fiquei muito satisfeito. Com a maneira com que o jogo controla Mais até do que eu achava que eu ia ficar Especialmente ao jogar Não com o Cloud, que é um dos personagens Da demo que dá pra jogar Mas especialmente com o Barrett, cara Fiquei muito muito feliz de como o Barrett controla Achei ele uma delícia assim, De controlar, até porque ele é um personagem é, Que tem dando a distância né, Ele é um personagem uhum. de tragédio, então, para um jogo que você ainda está se acostumando, é, eu fui muito mais confortável jogar com ele, já que podia ficar um pouco afastado e ainda assim é, dar dano nos inimigos e, e desviar dos danos que estavam tá vindo ao meu redor, do que necessariamente com o Cloud. Apesar do Cloud, obviamente, ser o meu personagem favorito, como da grande maioria das pessoas que jogam esse jogo, exceto o Red 3 aí, que a gente pode até comentar um pouquinho sobre uma notícia recente negativa sobre ele. Mas, Jogando a, a bola pro teu lado aí, da Bu, é, você achou legal de controlar Final VII, na
0: demo e tal? Cara, eu achei muito bom, porque eu, eu, eu tinha muito receio, né? De como eles iam traduzir isso pra uma, pra uma versão, assim, mais. É, action. A orientada ação, né? É, e, e. Full Disclosure, eu não joguei Final Fantasy VII, o original. Não joguei, então, tipo, não tem muita referência. <risos> mas é, então não tem muita referência, assim, mas, é, tipo, eu lembro pegando no controle e começando a jogar e tal, foi, foi tudo muito natural, foi tudo muito fluido, funcionou, só clicou, entendeu? E eu me diverti pra caramba jogando e tal. Isso naquele ambiente de, de E3, né? Que é meio que tipo assim, joga correndo, porque você não sabe quanto tempo você tem ainda e você quer terminar dentro, entendeu? É, então eu tô, eu tô muito curioso pra pegar esse jogo e jogar e ter experiência. Infelizmente eu já sei o spoiler da, da Aerith, né? Pois é, porque é impossível você viver na internet hoje em dia sem saber esse spoiler, tá ligado? Mas assim, eu tô curioso pra ver o resto da história, porque eu realmente não sei muita coisa desse jogo. Sei muito é. pouco, sei muito pouco. É, assim, na
1: demo que eu joguei, eu só tive momentos alegres, felizes, satisfeitos. Tô muito, 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 muito satisfeito mesmo com o demo, tempo. Mas a internet, obviamente, nunca tá satisfeita com nada, né? Então saíram aí é, notícias de que o Red 13 ou o Red 13... Que é um dos personagens do jogo original que você controla, né? Que faz parte da tua party. É uma espécie de pantera vermelha, assim, tal. Que é um moicano muito louco. Ele, nesse jogo, no Final fazer VII Remake, que vai sair agora de de 11 de abril, se eu não me engano, né? ele não vai ser jogável, segundo é, alguns desenvolvedores que foram entrevistados e falaram sobre o jogo essa semana, e está gerando aí um, um bafafá enorme, já que o personagem está no jogo, mas ele vai ser uma espécie de personagem convidado, ele vai estar tá sempre na tua party, só que você não vai poder, ele vai estar tá em algum momento na tua party, melhor dizendo, só que você não vai poder controlar ele. Aí, assim, perguntando pra ti, né, Gabo?
0: Você que não jogou o set original, nem faz ideia do quão isso é ruim ou, ou bom, né? É, não faço ideia. Eu só vi a foto do personagem e falei, tipo, tá, ok. Pois é,
1: cara. E eu acho que, no fim das contas, mesmo a galera que tá revoltadíssima com o jogo, porque o jogo não vai ter um dos personagens originais controláveis, sendo controlado na sua versão e tudo mais, cara, eu acho que isso é um exagero muito grande do que tá sendo feito é, em relação a esse game, porque, para pra pensar, assim, o Faro 4.7 não tinha de maneira nenhuma, por que ser cê... É, refeito, como ele está sendo refeito agora, né? Foi um jogo que já teve, inclusive, duas ou três versões remasterizadas, quando ele foi pro PC, quando ele voltou para Playstation 3, se eu não me engano e tal, então era um jogo que já tinha sido relançado em algum momento, o jogo original, que ainda está disponível, eu acho que se você, se bobear acho que dá para jogar ele. até no Playstation 4, posso estar enganado, a versão original do jogo, então, é aquela coisa, se você é, gosta do jogo original, vai jogar o jogo original, né? Ao mesmo tempo é um jogo que já tem aí um tempo suficiente para ter pessoas como você, Dabu Que tem poder de, poder de compra Que estão no, no meio gamer hoje em dia Mas que nunca jogaram um game Então não tem, não vai ser um sofrimento para essas pessoas não controlarem um jogador Um personagem que elas nunca controlaram, né? E no fim das contas, acima de tudo A gente precisa colocar na cabeça Que esse, já foi anunciado Que esse é o primeiro de uma série de jogos de Final Fantasy VII Que vão ser anunciados vão ser lançados ao longo dos anos, né? Então nada, é, é, nada me surpreenderia se no capítulo 2 desse Fanama 17 Remake o Red 13 fosse um personagem jogável. Até porque, dando um pouquinho só de spoilers, mas não tanto assim, não vou falar da morte de ninguém nem nada, tá? Então relaxa, o Red 13 ganha muito mais importância é, ao longo do desenvolvimento do jogo. No começo ele é um personagem realmente muito omisso, no início da jogatina com o game original. Então faz todo sentido nessa primeira parte do jogo, que é, provavelmente vai pegar aí até, a fase de, até o fim da, do arco de Midgard, que no jogo é um arco que o Red 3, como eu falei, tem pouca importância. É muito provável que nas próximas versões de Final Fantasy VII Remake, né? A versão 2 ou 3, a, o capítulo 2, o capítulo 3, ele se torne personagem jogável. É. Então, menos, né? Assim, menos.
0: Eu vejo isso muito rolando com Destiny 2. Não pode passar um podcast sem falar de Destiny 2 porque é, to toda temporada toda season do jogo a Bungie ela, fa é, ela faz muitas mudanças no meta né muda armas e tal só que sim, sim. e aí tipo assim tem muito, tem, tem muitas que até eu acho meio estranho tipo recentemente eles anunciaram uma mudança que eu não realmente não concordo mas no geral eu vejo muito que rola essa tempestade em copo d'água que tipo assim tocou tocou em alguma coisa que a, que a comunidade gosta é tipo assim fim dos tempos tá ligado Acho que existe existe um pouco essa essa, essa reação é, excessiva, né? Mas, enfim, fazer o quê? Você vai ver, cara. É a mesma coisa, tipo, até certo ponto, embora eu, de novo, eu, eu discordo do que foi feito com o Pokémon, mas vai ser o caso do Pokémon que todo mundo reclamou, 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 reclamou aí lançou o jogo, foi um dos maiores jogos jogos mais vendidos do Switch, tá ligado? É, tipo. É, é. Eu já tô
1: jogando aqui a minha previsão da nota desse jogo. Essa nota, um jogo esse jogo vai ter uma nota maior do que Dreams. Que até o momento é o um jogo de maior nota, o um exclusivo de ps 4, com a maior nota até agora em 2020. Ele vai bater Dreams. Acho que Dreams tá com. Tá com o que agora no Metacritic? Metacritic. Dreams tá com 89 no Metacritic. Para mim, Final Fantasy VII é, Remake vai ser de 90 para cima. É, eu
0: qual também acho. Também. A gente até falou sobre isso, o que é do nosso podcast de previsões de notas é, dos é, jogos de é, 2020.
1: Eu lembro qual foi a minha nota, eu não faço a menor ideia, mas. Se você quiser, <risos> Seca no podcast, vai no feed do Salt Play, dá uma olhada que tá lá minha nota de Fara Fazendo Set Remake, com certeza foi nota maior do que Vamos lá agora
0: pro seu jogo. É, você sabe que eu viajei, né? Esse, esse último mês aí, embora tenha saído do programa, a gente fez uma frente, mas eu tava viajando, né? Sim, sim. É, quem me segue no Instagram @bdabull sabe que sabe que o que, que eu tava plantando lá, eu fui basicamente fui dar um passeio na Disney, né? Eu fui lá sim. ver a área de Star Wars, ok, que tá, talvez. É e Duas coisas aconteceram enquanto eu tava lá. A primeira foi Star Wars Secrets of the Empire. Davi, você sabe o é. que é isso?
1: Cara, eu sei o que é a primeira parte, Star Wars.
0: <risos> tá, então, o negócio é o seguinte. Na Disney, no Walt Disney World, lá em Orlando, é, tem os, todos os parques, né? Epcot, é, Disney é, 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 Hollywood Studios, só que é lá é Magic Kingdom. Só que é, tem também, como se fosse um pseudo-shopping aberto é, chamado Disney Springs. E dentro do Disney Springs tem o The Void, que é uma casa de VR dentro do Disney Nossa. Springs. É, exatamente. E aí, dentro dessa casa de VR, tem duas experiências. Uma era do Detona Half, que honestamente, foda-se. E a segunda <risos> era do Star Wars. <risos> Deixando claro, foda-se o Detona Half por causa do Star Wars, né? tipo Prioridades. <risos> é, e aí, qual que é o rolê? Você chega lá, é, você... Agenda uma hora pra jogar e tal. E você realmente, tipo, veste um kit VR, entendeu? Além do óculos, porque é baseado no óculos, o jogo, né? É, você também bota como se fosse um colete, que tem uma mochilinha que deve ser todos os sensores e tal. E também, é, é, tipo, o colete tem vários é, bagulhos de feedback tátil, entendeu? Que eu vou explicar pra que serve depois. E aí você recebe uma comunicação do Cassian... Quer ser alguma coisa, que agora esqueci do. O personagem do Rogue One, do Diego Luna. É falando que ele precisa de sua ajuda, porque tem uma base secreta em Mustafar. Que base será essa, né? É que tem um, um. um baú secreto do Império que vocês precisam descobrir o que, que tem lá dentro. E vocês vão chegar infiltrados como stormtroopers. Né? Beleza. E aí você carrega no mundo virtual, né? E você, mais três pessoas são Stormtroopers, você vê as outras pessoas como Stormtroopers, se você levanta suas mãos, você vê, tipo, suas mãos com a armadura de Stormtrooper entendeu? E aí você começa tipo, dentro de uma nave que é o K2SO, que é o droid lá do Alan Tudyk é, é, pilotando, falando, nós estamos chegando em Mustafá só okay, que tal, e aí você pensa assim, tá, VR VR é super limitado, né? Porque você, tipo, fica num cubículo o espaço inteiro, tipo, a, a sessão inteira, né? Porque você não tem muito como começar. Só que o espaço é feito pra você, tipo, navegar. Então, a porta da, da nave abre, aí abre uma pontezinha que você cruza. Aí você entra na base Mustafar, você pega um elevador. E você, e você tá com óculos de então, esse tempo todo? Né? Esse tempo todo. E
1: ele é sem fio? Ele é com fio?
0: Como é que é? Ele é, então, ele é ligado a essa mochila, entendeu? Que tem, tipo, ah. uma bateria, tem sensor, tem o cara 4 ah. Entendeu? E aí, tipo, você vai navegando e tal, aí tem uma hora que, tipo, vai tudo pro caralho, é, descobrem que você não é Stormtrooper por nenhuma, e aí você tem que achar uma arma, tá ligado? Você acha uma, uma parede que tem vários é, é, blasters de Stormtrooper, aí você pode pegar o blaster da parede, tipo, tem um prop físico você, de fato, pega, entendeu? Interage sente no, no mundo real e você tá, tipo, vendo no mundo do jogo, sabe? E aí você atira nos Stormtroopers e tal, tem uma hora que vocês estão fugindo e aí vocês têm que, tipo, hackear uma porta enquanto os outros estão tipo, atirando num corredor que não para de vir Stormtrooper. Tava eu lá, tipo, é, apertando um bando de putão que existia no mundo real também, entendeu? Pra, tipo, hackear a porta. Isso tudo interagia com a realidade virtual do jogo, entendeu? Cara, é... Eu e, eu e até mais três pessoas, entendeu? E, cara, é assim, foi a primeira vez que eu vi o potencial de VR se realizando, entendeu? Porque, tipo, é isso, é, é um playground, né? É um mundo, é, tipo, tudo bem que você é muito guiado pela... É bem linear a, a, a sua experiência, né? Quais
1: é jogos hoje em dia não são lineares?
0: É, não, exatamente, tipo, ainda mais em VR, que você normalmente tá estacionário, né? Você, tipo, estacionário dentro do quadrado inicial que você começa em casa, né? É, então, tipo, foi uma experiência... Sei lá, cara, é, 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 explodiu minha mente. É, foi, foi assim, foi uma visão do futuro, entendeu? Do que um dia a gente vai, 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 vai poder ter mais e tal. E, sei lá, e ser Star Wars ainda é, tipo, só melhorar ainda, porque eu tenho uma paixão enorme por Star Wars, ainda tá imerso naquele mundo e tal, e o final é, 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 é tipo... Foda-se, o Darth Vader aparece, tá ligado? E aí, tipo, ele vai andando pra cima de você, e aí você fica todo cagado porque, tipo, é o Darth Vader. Você pode fuzilar ele que ele tá defletindo todo, todos os, os, os seus tiros, entendeu? Os gráficos
1: são comparáveis aqui, assim, é que... Não sei,
0: porque você, não sei, você já jogou o Playstation VR, óculos lift, nada do tipo, né? É? Já, poucas, poucas, poucas vezes, né? Tipo, foi parece... sempre evento. Cara, é bem jogo de VR, tá ligado? Tipo, não é o melhor gráfico ultra-realista, parece que eu tô no filme. Você nota que, tipo, é um videogame. Mas, tipo, é tudo bem feito o suficiente que eu consigo, tipo, entrar naquele universo. Exatamente, entendeu? Exatamente. Eu acho que, tipo assim, o que, mais, o que mais ajuda a vender, isso parece besteira, são os fundos. Porque os fundos nada mais é do que uma, 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 uma skybox, né? Digamos assim, uma, uma pintura digital que os caras botam no fundo, né, então aquilo dá pra ter, digamos assim, uma, uma, uma coisa muito mais, foto, um elemento muito mais fotorrealista, né, que aí te vende melhor, então quando você tá nos espaços abertos Mustafá, Mustafar, você realmente acha que tá ali mesmo e tal, então tipo, é, eu, acho, eu acho que, que é, tipo, é, é totalmente passável, entendeu, não vai, não vai ser o melhor gráfico de todos os temas, mas é passável. Legal, cara, pô,
1: eu fico muito feliz em saber disso, porque assim, eu sou um advogado ferrinho. VR, eu, eu tem um Playstation VR, eu comprei logo depois assim, do lançamento por conta de uma, uma E3 que eu fui, acho que era em 2016, se eu não me engano, e que foi a E3 do VR, né? assim, todas uhum. as empresas é, com seus lançamentos, então foi, foi um evento que eu tive o privilégio de testar praticamente todos os VRs que tinham na época, eu testei o Oculus Rift, testei o HTC Vive, a primeira versão, já a versão...
0: O uh, um né? Você chegou PSVR. a testar o HoloLens? Não, não. Até hum. o HoloLens é Mixed Reality, né? Chega a, ser, chega
1: a ser VR, de fato. Eu praticamente acho muito fraca a proposta.
0: Ah, cara, eu sei lá. É porque, tipo assim, teve uma experiência de Halo que eu fui em 2006. Mil... Ah, hum... sei qual foi a experiência. Tá ligado qual que foi? Ah. Cara, <risos> eu, <risos> nossa, senhora, nossa senhora, eu acho... Nossa. Eu fiquei pilhadaço. Tudo bem que nessa hora eu tava, tipo, no, no ápice do, do fandom... Ah. Sei que não, eu tinha saído de Halo 4, então eu já tinha tomado um balde de água fria, mas. Ainda assim, tá ligado? É, tipo, foi muito, foi muito foda. Foi muito foda.
1: Porque se não me engano ela foi feita toda Em um espaço montado para ela acontecer né? Sim, sendo. Então, é, então tem tudo isso aí é, eu, O que eu gosto mesmo é dessa versão De VR, como a que você testou agora De Star Wars, em que você usa o óculos é, Se, se é, Escapa da realidade né? Você não está vendo o que está acontecendo Mas o ambiente ao teu redor se adequa Ao que está sendo projetado nos seus olhos Eu, eu acho que esse é o, o santo graal de assim, Apesar de ser também, algo difícil de você replicar em casa, né, a gente fala, não é sei que você consiga moldar os seus móveis para imitar o cenário, coisa que é impossível, mas eu gosto muito do VR pelo mero escapismo que ele permite, né? eu sou apaixonado pelo Playstation VR e, obviamente, não há muitos jogos, infelizmente, para plataforma que a gente consegue falar aqui, mas tem alguns poucos, como, por exemplo, o próximo aí do Homem de Ferro, que eu testei na BGS, eu fiquei muito satisfeito com ele. Tem a Tech Demo de Batman Que saiu logo junto com o PlayStation VR Você pode jogar gratuito, inclusive se você tiver o, o periférico hoje E acima de tudo O melhor jogo de PlayStation VR que eu joguei até agora Foi o é, Astro Boy Astro Boy é, Rescue Mission E cara, para mim, pra mim ele, é, ele é um dos melhores jogos De plataforma 3D dessa geração assim, Hands down, sabe assim Assumidamente, competindo com Mario Odyssey uh, Competindo, sei lá, com qualquer outro aí que você... Até com, com, com esses mais, assim, o, a, a Hats in Time, que também é muito famoso. Enfim, eu acho um jogo muito bacana, muito bem feito e que funciona ainda melhor por conta de estar no Playstation VR. Entendeu? Então, eu fico muito feliz de ver que é, a, a mensagem, né, a, a testemunha de, de VR, tá, os testemunhos de VR, melhor dizendo, estão expandindo isso, estão crescendo, porque eu acho que essa tecnologia que merece mais destaque, apesar de saber que ainda é muito nicho, ainda muito elitista, né? exige muito investimento para você poder mexer nele e tal, mas eu acredito piamente que, diferente do, da realidade aumentada ou da realidade mista, o futuro dos games pode ser o VR se as empresas que estão hoje à frente jogarem as cartas da maneira correta.
0: É, eu, eu acho que assim, o futuro das experiências é muito mais assim, ambientes controlados do que necessariamente você ter a coisa em casa. Porque aí você consegue fazer experiências como essa, que são muito mais imersivas, entendeu? Onde você pode, você tem um espaço preparado pra isso, então... Sabe, sabe onde eu acho que o VR
1: vai brilhar, uma vez que as empresas desse meio abrassem de fototecnologia?
0: Hum. O cinema. Porra?
1: Eu queria muito... Cara, você, imagino que você vive agora com essa, essa experiência de Star Wars, desde conforme o cinema, você confortavelmente conferindo um filme de 300 graus que foi feito para a experiência que você vai estar vivendo, né? assim, Sentado, olhando e tudo mais. Eu noto hoje é, tanto, tanto avanço, eu, eu noto hoje uma, uma, um trabalho tão bem feito de cineastas de capturar nossa atenção em um plano 2D e, assim, eu imagino o quanto isso poderia ser potencializado se você filma um filme inteiro como uma espécie de um, como 1917, que ganhou o Oscar e tudo mais, ou o filme do Coringa, ou o filme de terror, que se você puder, além de estar tá ali é, experienciando aquela história, aquele enredo, também poder estar tá dentro da história, podendo virar para os lados e... De experiências vindo à tua frente e tudo mais em 360 graus e também o que muita gente não sabe a gente assim, só a gente que joga VR é, é, entende que além do 360 graus também o um 3D né porque muita gente esquece que óculos de realidade virtual também são óculos 3D né? então você sente aquela volumetria toda que o plano 2D você não enxerga é até engraçado, muita gente que experienciou VR naqueles óculos meio vagabundos, que você coloca o seu, o seu celular e tudo mais, né? não experienciaram VR de fato, do jeito que acontece, porque aqueles óculos ali, eles não conseguem replicar realmente o um 3D da coisa, né? Agora, quando você tá num óculos de, de VR correta mesmo, como esse talvez que você tenha aí usado no Experiência Star Wars, você você nota o volume da coisa, né? A volumetria, a distância, a, o, o, o plano de fundo e aquela distância, né, de profundidade, e dá um senso de imersão absurdo. Imagina
0: isso do cinema. É o, <risos> é o futuro. É o futuro. Bom, pra finalizar, aí, o
1: último jogo que eu joguei nessa semana, que vale a pena é, mencionar, tá porque é um jogo de Game Pass, né? Assim, eu, que não era tão assim, advogado é, do, do, do Game Pass, ou mesmo do, da Microsoft como um todo, sou assumidamente mais é, fã de Playstation 4, que de Xbox One, Estou é, apaixonado pelo Game Pass no PC, né? a ponto de ter, inclusive, comprado um controle de Xbox One para poder jogar no PC, Olha ele! É, o que para mim, é, é, mim é um negócio assim, nunca antes visto. E mais do que isso, eu estou né, muito feliz com a, a oferta de jogos do Game Pass, especialmente o recente que eu joguei, que foi é o Indivisible. Que é um jogo que foi lançado em 2018-2019, que é um jogo de 2D, um, na verdade é um RPG 2D, muito interessante, muito bem feito, feito com uma equipe indie e que extrai referências da cultura, acho que é hindu, é, ali da Índia e coisa e tal muito interessante, muito bacaninha, eu não vou me estender muito, porque eu acho que ele é um jogo que precisa ser experienciado para você realmente entender ele como um todo, mas vale a pena, pelo menos, conferir algum trailer do game, já que é um game muito bonito, e confiar aí na minha palavra de que é um jogo que controla muito bem, tem uma história ok, mas interessante, uma protagonista muito legal, personagens interessantes também, e é pautado na cultura que a gente não está acostumado a ver no mundo do videogame, né? Então, sem falar que... Se você paga o gameplay, ele está disponível 100% para você jogar agora. Exatamente. O nome do jogo é Indivisible, ou Indivisível, né? Traduzido aí para o português. E eu recomendo demais. Joguei, estou jogando. Não seria muito mais acha que eu
0: Tá vindo, então temos algumas, alguns temas livres aqui pra explorar hoje. Primeiro, você tem um, um jabazinho pra fazer aí, né?
1: É isso aí, é isso aí. Pra comunidade aí do solto né, essa galera que baixa o nosso podcast toda semana eu tenho mais um podcast aí sugerido para você baixar e conhecer um podcast que né, aborda games né, mas que aborda de maneira diferente né, um podcast diferente, um podcast a mais para você acompanhar é, semanalmente esse no caso, eu tô falando do A Semana em Jogo que é um podcast que eu faço junto com outros dois queridos o Felipe e o Caio que trabalham também no meio game produzem conteúdo para games e tudo mais e ele é um podcast mais noticioso Toda semana a gente fala sobre quatro ou cinco matérias que saíram durante a semana dos canais de comunicação mais conhecidos, né? A Voxel, a The Enemy, o, a própria IGN Brasil, Game Vício, é, PlayStation 4, é, News e vários outros aí, né? E a gente comenta sobre eles, né? sobre cada uma dessas matérias, de uma maneira é, rápida, concisa, mas com muito conteúdo, fazendo com que... Todo o episódio né, semanal que a gente traz tem até 45 minutos. Então assim, a gente imagina que é uma maneira da pessoa se atualizar sobre aquilo que aconteceu durante a semana, sem gastar muito tempo dela. Todos os domingos esse podcast está saindo ao ar. Então, se você ainda não ouviu, procura por A Semana em Jogo, no teu player de podcast favoritos, de preferência o Spotify, mas pode ser em qualquer um, para dar uma conferida. E aí eu já aproveito também para pedir a você para seguir o arroba, a semana em jogo no Twitter, e deixar aí a tua opinião sobre o que você achou do cast, beleza?
0: Então é isso, galera. Acompanha lá e faz pressão pessoal para Davi me chamar para participar, que até agora é isso aí. eu não é recebi o convite. O,
1: o Dabu está prestes a participar, porque a gente, tá, a gente sempre traz alguém é, fora, digamos assim, do, do trio, mas depende da notícia que está sendo colocada. Quando então, você alguma notícia sobre Destiny 2, como já foi anunciado recentemente aí, né, a, a nova Porra. temporada... É bem capaz que você, assim
0: como um novo personagem de Smash, meu cara, recebe um convite logo, logo na sua caixa postal. Aí sim, eu quero até o selinho com, com a logo do podcast, assim, entendeu? Vou deixar que eu mando. <risos> então, o próximo tema livre que a gente tem aqui é que a GDC, ou a Game Developers Conference, Isso. foi cancelada, abre aspas, é, fecha aspas. É cancelada é. por conta do codivírus 19, né? É co coronavírus. É, coronavírus. Coronavírus. <risos> É, não é covid 19 Enfim, coronavírus. É, coronavírus. É, então. É, aí, tipo, tecnicamente o, o anúncio que a organização da GDC fez foi que eles iam adiar o evento para o verão, no caso, o nosso inverno, né, meio do ano. É, e, e aí, tipo, só que não tinha nenhuma data certa ainda e tal. É...
1: Dizer que ele está cancelado geraria mais problemas para a organização do que apenas é, é, adianta, adianta, não, atrasar o evento, dizendo, para o meio do ano, para a para o verão. Então, é bem capaz que esse evento, sim, seja anunciado oficialmente que está cancelado, porém mais próximo do meio do ano, ao que indicam em alguns rumores.
0: É, eu, eu, eu confesso que assim, eu penso muito que se esse evento fosse feito no meio do ano... É tipo assim, é uma, é uma situação complicada, entendeu? Porque, tipo, junho já tem E3, é, agosto já tem é, a Gamescom, é, setembro, ou no máximo, ou outubro é, já, já tem BGS, entendeu? Que, que é um evento que cada vez mais vem ganhando destaque aí no mundo, não é um evento mais que se ignora. E se
1: falar... Então, eu fiz um levantamento um rápido e só durante o mês de junho, que é o Summit, assim, só sobre games vão acontecer mais ou menos cerca de 5 eventos nos Estados Unidos e que a GDC teria que competir com esses 5, sendo o sexto evento a ser colocado no meio do ano. Então, é muito difícil que, que esse evento ocorra, até porque esse é um evento voltado não para o público, que geralmente tem uma flexibilidade maior de agenda, e sim voltado para a galera que cria jogos. Né? É, uma, é uma conferência para desenvolvedores. Então é muito complicado você reagendar para esses desenvolvedores né? a colocação desse evento. Inclusive muita gente que iria estar na GDC e que agora não vai estar mais porque o evento foi cancelado, vai ainda estar na cidade em que o evento acontece, que é São Francisco, durante a semana do evento. Então já estão rolando, inclusive, no Twitter, é, encontros e eventos
0: paralelos, quase como o GDC, é, GDCs amadoras... É assim, clandestino.
1: ...clandestinas, improvisadas, porque essa galera não pode tirar esses eventos da agenda. Isso já foi colocado no orçamento das empresas dentro do calendário do ano. Então é muito capaz que a GDC, em cima de todo esse... Essa, essa complexidade que é você organizar um evento de classe mundial hoje nos Estados Unidos, ela acaba não acontecendo at all, apesar de oficialmente ela, ela ter sido apenas adiada e não é, cancelada de fato.
0: A pergunta é, como fica a E3?
1: Pois é, cara, eu acho que assim, desde que começaram esses rumores, desde que a, 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 a Sony anunciou que estaria pulando fora da GDC no comecinho de fevereiro, primeira coisa que veio à minha cabeça foi a nossa queridíssima E3, porque para mim o coronavírus ainda vai causar muito estrago é, e, e muita tensão na sociedade ao longo do ano. Apesar de no verão ser um momento em que, é, tecnicamente falando, cientificamente falando, vírus como o coronavírus tendem a diminuir, tendem a, a desaparecer ou assim fracassar por conta do calor, mesmo assim eu acho que... É muito difícil um evento do tamanho da E3 que vai trazer pessoas do mundo inteiro um evento de, de ordem até maior do que a GDC ocorrer uma vez que a GDC foi cancelada ou uma vez que empresas como o Sony, é, EA e algumas outras aí do mesmo calibre antes da GDC ter sido cancelada já tinham anunciado que não ia mais para esse evento. É, é, eu, eu vejo muita preocupação a realização da E3 nesse meio do ano. O que, é que você acha, Dato?
0: É, Eu... eu... Eu acho que, tipo assim, faz parte muito dessa, dessa questão de reposicionamento que a gente vai vendo da E3, né? Que tá muito mais sendo um, 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 um show é, orientado pros fãs e tal. E isso traz muita gente, muita gente espalha doença, sei lá, sei lá. É, mas ao mesmo tempo é isso. Tipo, até lá talvez já tenha já abaixado tenha um pouco por causa do verão. É, é muito difícil dizer. Eu acho que a E3. É, é, é seguro dizer que a E3 não é mais o mesmo que ela já foi. Mas eu, eu não acho que o evento vai ser cancelado, é. entendeu? Eu, tava, eu, eu diria que ainda valeria ir, até certo ponto, entendeu? Assim,
1: assim, a favor da, da, dessa, dessa possibilidade do evento acontecer, a gente tem o fato de que a PEX East, que é sim um fun event, é um evento de fã muito parecido com a BGS, que acontece nos Estados Unidos. No caso, no lado leste, esse que eu tô mencionando agora, dos Estados Unidos, que é a PEX East, ela de fato ocorreu. Ela aconteceu e foi agora, é, de 27 de fevereiro a 1 de março, apesar da GDC não ter ocorrido. Né? Então, assim, a grande preocupação com a AGDC é porque como ela é um evento que envolve desenvolvedores, principalmente, e desenvolvedores que não estão nos Estados Unidos, essa galera tem que viajar e, às vezes, é arriscado para uma empresa, arriscado juridicamente falando, é, enviar é, os, seus, é, os seus profissionais, os seus empregados, para cantos onde eles possam pegar doença. doença, isso gera processo trabalhista, enfim, é uma dor de cabeça absurda, o, e que, que foi talvez a, a principal motivação de empresas como a, a Sony e a EA terem anunciado que não iam para a muito antes do evento ter sido cancelado. Então, como um evento como a Apex não traz tanto assim esse foco, você vê mais é, o público como alvo e não o desenvolvedor, e a E3 vai se tornar esse tipo de evento esse ano principalmente, Pode ser que ele ocorra, né? ou até pode ser que seja algo que a ESA, que é a, a, o órgão que coordena a E3, né? a instituição que coordena a E3, possa meio que tocar o foda assim, se, tipo, independente de quem vai estar tá lá, a nível de empresa, eles possam querer fazer isso em prol do fã. Mas, mesmo assim, eu acho difícil. E eu digo o seguinte para você, não, não quero botar o um chapéu, um chapéu de alumínio e ser é, teoria da conspiração, mas... Eu já comecei a ver alguns colegas da indústria que trabalham com relações públicas, que trabalham com PR, no Twitter se lamentando, reclamando o dado de cabeça que eles estão tendo por conta do coronavírus. Nossa. Mas você imagina, o que é que um cara que trabalha com PR que geralmente lida com jornalista à distância, né, manda a review de um jogo, aqui de um jogo para fazer review, por que, que esse cara tá preocupado com o coronavírus se não o fato de que, provavelmente, ele vai participar de algum evento ou, por conta do coronavírus, ele não sabe se vai ou não para um dado evento que vai acontecer em um dado momento do ano. Porque esses caras, eles tanto enviam releases e keys, como eles também coordenam a... a os esforços, a, né? Os esforços de, de realização de demo em eventos, né? Então, cara, eu comecei a ver, assim, dois ou três no Twitter reclamando e tudo mais, o que me faz pensar que, talvez, o motivo dessa reclamação seja... Exatamente porque a certeza que era a E3 no meio do ano, pra esses caras agora, tá sendo meio que uma, uma dúvida. E se tá sendo dúvida, isso se vai tá atrasar o
0: trabalho, e aí é dor de cabeça, entendeu? Entendi. É, o jeito é esperar pra ver, né? Porque tem muita, tem muita coisa, tipo, até fora do âmbito é, é, do coronavírus, também tem muita coisa a ver sobre o que, que vai acontecer com essa E3, né?
1: Hum. Passou da metade aí, passou dos 50% da minha pinial por tudo que eu tô
0: vendo. Eu não tô, eu não tô nesse nível de alerta, não. Pra mim é, é bem menos. É bem menos. Mas vamos ver, vamos ver. ver. Tema do cast. Davi, chegou a hora então. É isso aí. O momento de, de botar o termômetro. Meu termômetro tá, tá até agora, na real. Nunca tirei ele. Mas. Agora, tá, tá medido quanto aí, até agora? Tá. tá medido. uns 36. Assim, ainda. Eu tô, eu, tô, eu tô saudável porque a gente não entrou no assunto da semana, entendeu? No assunto do cast. Mas agora que a gente vai entrar, aí, aí tem que monitorar esse, esse termômetro, entendeu? Ai, meu pai. Ver como é que tá. Então! Xbox One Series X. PlayStation 5. Eles. eles existem. Eles estão confirmados. Eles estão. Vindo, nós temos informações sobre eles, mas não muito. Exatamente. Exatamente. E a gente vai dar uma, uma, uma troca aqui sobre o que, que tem neles e tal, o que, que vai ter, pra gente ver qual que tá empolgando mais. É, a gente vai usar algumas referências aqui. A gente pode até deixar todos os links é, no, no, no post, né, no, no, na descrição do podcast, pra vocês olharem. Mas basicamente a gente tá usando tabelas tanto da IGN americana como da Digital Trends. É, e também um, um link da TechRadar para ter umas informações adicionais aí. Né?
1: É, exatamente. É, todas essas publicações estão fazendo alguns comparativos sobre os dois consoles a nível de algumas categorias, como os próprios specs, né? as características técnicas de cada console, a nível de performance, a nível de armazenamento, design, controles, é, seleção de games e retrocompatibilidade e serviços online. A grande maioria aí do das matérias que estão saindo comparando eles dois Então acho que a gente poderia meio que fazer Esse agregado aí dessas é, Informações e das nossas impressões Sobre quem está Caminhando melhor, digamos assim Em prol de um futuro lançamento já com os dois Até o momento do vão lançar na mesma época Né, é, holidays, né, feriados é, Festas de fim de ano Melhor dizendo, de 2020
0: Exatamente Davi, então vamos começar pelo básico do básico Me fala o que é o Xbox Series X e o PlayStation 5? Quando que eles vão lançar e onde eles habitam?
1: Bom, então, o Xbox Series X é o próximo console, o próximo estágio de evolução da plataforma. Xbox já foi é, anunciado, foi revelado inicialmente na Video Game Awards do ano passado, de 2019, o show lá do Jeff Keighley e tudo mais foi mostrado seu sua, sua cara, foi mostrado né, a aparência do console, e mais recentemente foram também revelados alguns specs, né, foram revelados alguns, algumas características técnicas sobre o console, como, por exemplo, a CPU que ele vai usar, que é uma versão customizada, né, personalizada, da AMD com Zen 2 e tecnologia RDNA 2. Uh, ele também vai trazer 12 Teraflops de potência, apesar do termo Teraflops ainda é ser um negócio... Muito cabalístico, mas o fato é que esses 12 Cortou, teraflops morreu. são é, duas vezes mais Davi, do que o, que o Xbox One X Fazia, é, né, já que o Xbox One X era 6, teraflops, é um console que vai servir é, uma, uma memória RAM de GDDR6 de 16 GB de RAM Aparentemente, com 13 GB de RAM reservado para games e 3 GB de RAM reservados para o sistema operacional Vai ter SSD, né, HD e SSD, que é a primeira vez que isso está acontecendo no console. Ou seja, vai ter um, um tempo de loading acelerado e é um SSD é. De, alta, de alta performance também, né?
0: Eu até, eu até quero fazer, vou entrar aqui e fazer um comentário. Que tipo, eu estou vendo na tabela, sim. segunda tabela da IGN, é, o PlayStation 5 ele tem um SSD, ok, mas o, o. Estou falando do Xbox One X, né? O Xbox One X tem um SSD. Sim, mas o. Não, mas o, o PlayStation 5 também vai ter, vai ter um só de State Drive, um SSD. Sim, sim. A é. questão. É, só do Xbox One X, vai, vai. Sim, sim, é. O ponto que eu quero chegar é que, tipo, o Xbox One X, em, em teoria, só aí já tem uma vantagem, porque o do Xbox One X vai ser um NVMe, que é outra entrada. Pelo, pelo, como não tá falando nada do PlayStation, eu tô assumindo que eles vão usar uma ligação SATA, que, tipo, show! SSD por SATA é rápido pra cacete e tal. Mas NVMe é muito mais rápido. É, tipo assim, é, é, é outro nível, entendeu? Então em teoria, isso vai fazer o Xbox é, Series X... Não, não, em jogo, eu acho que não vai ter tanta diferença assim, porque é, até onde eu entendo, o NV, NVMe ele não... O jogo não se beneficia tanto pela ligação NVMe, mas o sistema operacional se beneficia muito. Então, eu acho que, tipo assim, o Xbox One Series X pra ligar, vai ser um bagulho absurdo de rápido, entendeu? Pelo menos essa é a minha expectativa, vendo essa especificação. Legal,
1: legal. Fora isso, o jogo vai ter o um vai ter retrocompatibilidade com toda a geração de Xbox, tanto a Xbox original quanto a Xbox 360, Xbox One e outros acessórios, como é o caso aí do Kinect. Né? É, sobre isso a respeito do Playstation 5, ao que tudo indica, segundo rumores, vai haver também uma retrocompatibilidade, mas vai ser retrocompatibilidade digital, ou seja, vai haver uma, uma loja online para você poder jogar os jogos de toda a geração de Playstation, do Playstation 1 até o Playstation 4, mas isso não está confirmado ainda, só o que tem de certeza é a retrocompatibilidade do Xbox One Series X, que vai do Xbox original até o Xbox One. É sobre é, é, serviços, de gaming, serviços de streaming, melhor dizendo... A gente tem o Project xCloud, que vai estar sendo lançado junto com o console. Não se sabe se no mesmo dia, se antes, se depois. E não se sabe se ele vai ter suporte, é o que tudo indica. Né? Ninguém sabe ainda, mas todo mundo toca Game Pass, né? se o xCloud vai estar atrelado ao Game Pass, ao Game Pass de alguma maneira. Uh, fora isso, foi anunciado também que o Xbox One o Xbox Series X, melhor dizendo, péssima nomenclatura, inclusive, que confunde demais, vai ter suporte ao serviço chamado Quick Resume de múltiplos, é, jogos, né? o Quick Resume já existe ele você pode meio que congelar, digamos assim né? o, a instância de um game é, meio que desligar o console e depois voltar e o jogo tá lá mas o, o Series X vai trazer isso para vários jogos ao mesmo tempo, então você pode por exemplo deixar o seu Fortnite sempre ali é, em stand-by toda vez que alguém te chamar para jogar você poder parar o que você está fazendo no, no teu jogo single player, jogar uma partida de Fortnite e voltar o que é muito legal na minha opinião ele, a, a nível de controle ele vai trazer suporte a obviamente o controle do Series X mas também ao controle do Xbox One que para quem curte aí a retrocompatibilidade ele é isso é bem legal
0: até porque essencialmente são a mesma coisa né os é, o controle do Xbox é, Series é, X não,
1: e o Xbox o controle do Xbox Series X ele vai trazer a, a mais aparentemente até o momento entrada USB-C para carregamento uhum. bateria interna que o outro não tinha e também um botão de share é. o botão do, do, do Xbox One não trazia.
0: Eu, eu, como um proprietário do controle Elite 2, eu estou bem feliz que ele vai aceitar o, o, os controles antigos. É, você acabou de comprar o Elite 2. Exatamente, é.
1: é. bom que funcione, verdade. verdade, verdade. Uh, e por fim, o Series X vai trazer como característica ainda técnica uh, suporte a 8K de resolução com HDMI 2.1 também, né? duas portas de HDMI 2.1 para gerar aí esse, esse, essa resolução aí absurda de 8K, trazendo 4K como a resolução nativa. Aí, assim, entrando na parte de, de, de funcionalidades mais de software, não de hardware, outra coisa que me chamou bastante atenção sobre o Xbox Series X foi o serviço chamado Smart Delivery, que eles vão estar tá trazendo para esse console, e isso é algo que, sinceramente, vai ser assim, matador especialmente se a concorrência, no caso o PlayStation 5, não lançar algo igual. O que é, que é a Smart Delivery? É basicamente a garantia de que, a depender do jogo, porque isso varia de jogo para jogo, você vai poder transferir é, a, a tua versão, a tua cópia de um jogo comprado no Xbox One para o Xbox One Series X, caso esse jogo seja relançado para o Series X, com gráficos melhorados, é. né, com gráficos é, em 8K, em 4K nativo, o que quer que seja. Que isso a gente tá garantido...
0: já está vendo já aí no Cyberpunk 2077, né?
1: É, então isso está garantido para todos os jogos é, First Party da Microsoft. Já a Microsoft que agora comprou 10 estúdios novos e vai ter jogo First Party até dizer chega no Xbox Series X. Então esses jogos vão sair também para o Xbox One, pelo menos no primeiro ano. Foi anunciado também isso até antes desse último conjunto de, de novidades que saiu recentemente o Xbox Series X então você vai ter, por exemplo, todos os jogos first party que saírem pro Xbox One estando disponíveis também pro Xbox Series X numa versão melhorada com 4K nativo ou suporte mesmo a 8K e caso você não compre um Series X logo de início e compre esses jogos que vão estar tá saindo no seu Xbox One, no momento que você trocar de console e for o Series X, esses jogos vão com você até tá quase com a sua portabilidade, digamos assim, o que para mim é fantástico, porque até o momento se você comprasse um jogo de Playstation 3 que funcionasse no Playstation 4 também, e tivesse uma versão para ele, você teria que recomprar esse jogo. Ou no caso, por exemplo, o mais, mais é, icônico, que foi o Zelda do Switch, o Zelda Breath of the Wild, se você tivesse a versão do Zelda Breath of the Wild pro Wii U, mas comprasse um Switch e quisesse jogar a versão pro Switch, que é a mesma versão só que melhorada você tinha que comprar o um jogo de novo. Né? Então isso, para Xbox Series X, aparentemente, pelo serviço de Smart Delivery, vai ser uma, um problema do passado, já que vai haver a possibilidade de você transferir, digamos assim, o seu jogo, provavelmente o seu save também, para esse é, o seu console novo, aproveitando o que você já comprou do antigo. é
0: algo fantástico. Eu, eu acho que tipo só reforça ainda mais a tecla que eu venho batendo já há alguns anos, né? que a Microsoft está investindo pesado em, em fazer uma experiência de usuário é, boa, entendeu? Tipo, é, focando na experiência de estar na plataforma Xbox mais do que necessariamente é, tentar maximizar lucro, né? Digamos assim. É, a gente vê isso com, com o Adaptive Controller, a gente vê isso com o Game Pass, agora com esse negócio de, de, de portabilidade... Como é que é o nome? É, Smart Delivery... Entendeu? É, tipo, é tudo orientado pra, tipo, cara, a gente quer fazer você curtir os nossos produtos o mais simples, o mais é, sem esforço possível, entendeu? porque Pra você ativamente querer estar tá aqui, porque é fácil, entendeu? É tudo fácil. E, e, assim, é uma coisa que eu vejo ganhando muita atração. É, no, no meu círculo de amizades, eu vejo muita gente, tipo, eu vejo gente já, é, é casos até de pessoas que eram sonistas, brabas, que já tinham o PS4, mas resolveram comprar um Xbox One, por quê? Porque o Game Pass tá lá no, no, no seu preço fixo por mês, e é uma opção muito mais viável para jogar jogos bons, jogos, lançamentos da Microsoft também, é, é, por um preço muito mais acessível do que ficar comprando o jogo de Playstation, comprar Death Stranding a 280 milhões de reais, entendeu? É, então, eu acho que tipo, a Microsoft tá fazendo muito certo em, em, em investir nessas coisas, e eu torço que a Sony siga no mesmo passo, entendeu? Porque... É, é, é. eu já vejo isso, entendeu? Eu vejo muito esse movimento já de pessoas por, por, por default indo, já pensando assim: hum, acho que eu vou comprar um Series X porque é, vai ser tudo mais fácil, entendeu?
1: Pois é, e é isso que me, que me gera essa, esse questionamento que eu acho que é a base de toda essa discussão que a gente está A Sony sabe o que está acontecendo. Ela está vendo o que está acontecendo com a principal concorrente deles, dela no caso, a Sony ganhando destaque, ganhando a opinião pública, sendo hoje a empresa que está no momento ganhando essa disputa entre o PS5, Xbox Series X, ou simplesmente está falando o que ela vai fazer, né? e falando o que o público quer ouvir, o que é melhor ainda. Não é possível que a Sony já tenha definido qual vai ser a estratégia dela de lançamento do PlayStation 5 e esteja só esperando o um melhor momento para anunciar ela. Eu acredito piamente, mas apesar de ser só rumor, né, só especulação, mas eu acredito piamente que a Sony está olhando para tudo que a Microsoft está fazendo e está escrevendo várias coisas num quadro branco, sabe? Uhum. E nesse quadro branco é assim, é coisas que o Playstation 5 precisa lançar com. Entendeu? E muito do que está nesse quadro branco veio de pesquisas internas da própria Sony, veio de feedback do público. Veio da experiência de serem, de terem sido o console líder dessa geração agora, do PlayStation 4 Mas muito também veio do que a Microsoft está fazendo desde que o Phil Spencer assumiu a, a gestão, o controle assim, da marca há uns dois anos atrás. E que culminou né, com a chegada do Xbox One X, com o Game Pass, com toda essa, com toda essa virada de mesa, virada de jogo que a Microsoft está fazendo em prol do jogador, em prol do gamer a compra de estúdios e por aí vai é isso que eu acho, e é claro eu acho isso porque eu gosto muito da Sony fui adepto do Playstation durante toda essa geração amei a estratégia da Sony com o Playstation desde o começo até o final dessa geração eu acho que eles acertaram muito em focar em exclusivo não dá tanta ênfase assim a serviço e sim aos jogos que vão estar sendo é, lançados no console e tudo mais mas a gente está numa atmosfera diferente a gente está no panorama novo serviço hoje é uma realidade é algo que o público quer e não sou eu que estou falando isso é o Game Pass que está sendo esse sucesso é esse Smart Delivery que está sendo aclamado é o Xbox, o Xcloud que está sendo aclamado também e nesse sentido a gente só tem a Microsoft acertando e a Sony não necessariamente errando mas se omitindo de participar dessa discussão é, e aí vem, qual é o motivo dessa omissão? Por que, que essa omissão está acontecendo? Existe até rumores que talvez seja o próprio coronavírus, ou outros problemas técnicos que estão evitando a Sony de lançar as cartas na mesa com medo de dizer uma coisa e ter que desdizer essa coisa lá na frente porque o console não vai trazer tal aspecto por conta de fatores externos. Tem o um fator preço também. É, saiu recentemente aí um vazamento de informação de que esse Playstation 5 vai estar tá custando 450 dólares em média para ser fabricado. Então Provavelmente ele vai estar saindo em média a 500 dólares, o que é um valor talvez muito alto. Assino Será? Que tava, tava esperando. É, é um valor que a, que a Sony não estava esperando ter que cobrar. Especialmente porque um dos principais diferenciais do Playstation 4 em relação ao Xbox One original foi o preço. É. Que...
0: Então assim, tem, tem uma
1: série de fatores. E eu não sei te dizer é, o porquê da Sony não ter se, se pronunciado ainda. O porquê da gente não ter tido um lançamento de um Playstation 5 oficialmente. Nesse mês de fevereiro de agora Mas eu duvido muito que seja Por mera Sei lá, sabe? Por mera é, é, Vaidade, por mera falta de gestão Já que Apesar de não ser a mesma Sony Essa que tá agora, em comparação com a que Lançou o Playstation 4 Ela ainda é uma empresa muito experiente Nesse meio e muito competente também Eu realmente não sei
0: Qu Quanto a essa questão de preço, eu só acho assim, tipo um, Tipo, 450 Beleza, é... é, é... É um preço caro pra Sony pagar e tal, mas eu não duvido nem um pouco que eles subsidiem isso, entendeu? Tipo, No sentido que, ah, beleza, o console custa R$450 pra, pra, pra fazer, mas a gente vai vender R$400 e aí depois a gente é, vence o, o, o prejuízo na venda de jogos ou na PS Plus ou seja lá qual outro serviço eles oferecerem, entendeu? Tipo, eu não acho que... Eu, eu vejo isso acontecendo tranquilamente, porque é uma coisa que já foi feita antes até.
1: Uhum. Cara, a, pelo, que, pelo que eu vi é, na, na, no que foi relatado e tudo mais e tal, esse não é o interesse da Sony no momento. Assim, é, como, assim, como a empresa ganhou muito com o PlayStation 4, apesar da, da premissa popular ser, ser uma, as empresas geralmente pensam diferente nesse aspecto. Muita gente pensa que, ah, porque o PlayStation 4 fez muito sucesso, a Sony tem um muito dinheiro em caixa para poder gastar com o PlayStation 5. Então eles vão co é, é, cobrir o custo e é isso aí. Porém, é, o meio empresarial, ele tem uma regra diferente, ele dita uma regra diferente. Na real, o que acontece é que quando uma empresa lucra muito, ela se, se cerca de mais acionistas que querem continuar lucrando muito, entendeu? Então, ao contrário da opinião pública e do bom senso, o que acontece, na verdade, é que uma empresa como a Sony agora tem menos interesse ainda em cobrir qualquer tipo de custo com o lançamento é, novo que ela vai trazer agora, sabe? Então eu acho muito difícil, na verdade, isso acontecer E cá pra nós é, O Playstation 5 Tem como alibi para ser lançado a 500 dólares O, o próprio Xbox One X né? que, que foi o um console Lançado a esse preço Com a justificativa de ser o console mais potente E aí vem a, a questão O fato é Será que o Playstation 5 A dúvida, na verdade Será que o Playstation 5 vai ser o console mais potente Entre ele e o Xbox Series X eu não duvido que seja, na real ah, ah. O, problema, o problema, na verdade, não é esse O problema é que Se ele for o console mais potente E, justificadamente, mais caro A Microsoft pode tranquilamente lançar No mesmo dia O Xbox Series Z Series S dizer, Que vai ser uma versão mais é, básica Do Series X Não tão potente, mas ainda assim 12 Teraflops, coisa e tal Talvez sem o um SSD, né, Porque a gente é, é, relatou aqui que é um negócio muito mágico, mas que encarece muito o custo do console, só que é um preço de etiqueta muito mais baixo que o Playstation 5. Quem sabe é. a é. 400 dólares, né, é. 350, é. e aí você tem no mercado um Playstation 5 inflado a 500 dólares, um Xbox Series X a 500 ou 450, mais um Xbox Series S a 300, 350.
0: Aí, meu irmão, acabou isso pra Sony. Com certeza, a maioria das pessoas vai preferir esse console mais barato, até porque é, gamers são muito sensíveis a preço. Uhum. É, porque já gasta muito com o jogo e tal, né? Exato. É, eu acho que é, é, tipo, não precisa nem... Se a, se a Microsoft consegue fazer o Xbox Series X ser, tipo assim, digamos, marginalmente mais fraco do que o PS5, entendeu? E ainda lança um preço menor, já suficiente, entendeu? Nem precisa... De um Xbox, vai ter um Xbox Series S, né? Mas eu acho que se, só o Series X um pouquinho mais barato já, já mata. O que é um, é um bagulho que eu não entendo, cara. Porque a última geração foi exatamente isso, só que tipo, com os players invertidos, entendeu?
1: Como é que a Microsoft anunciar o Samsung X por 500 dólares? A Sony vai e lança o, o PS5 a 470, entendeu? Só para poder fazer o mesmo, o mesmo efeito de console mais barato, como ela fez é, com o PlayStation 4 e também que ter talvez o um console mais potente. Porque o PlayStation 4 foi mais potente em vários aspectos do que o Xbox One base e o Xbox foi ainda mais caro. Então, acho que esse é o trunfo que talvez a Sony esteja tentando replicar eu só não sei se isso é possível o Playstation é. 5, que é um console que aparentemente vai é assim, ser
0: muito caro. e uma coisa que também hoje agora a gente tem que considerar também, é tipo assim, beleza e se a Microsoft é um console que é tipo, pff, 30 dólares mais caro do que o da Sony mas por outro lado, a Sony não tem serviço de assinatura de jogos, mas a Microsoft tem um que é 10 dólares por mês, ou quanto, quanto é em real? 30 reais sempre esqueço
1: ser mais barato que o componente é um fator crucial mesmo que você compense com serviços baratos, entendeu? até porque a Sony tem o Playstation Now que já está começando a se transformar hoje inclusive na data de, de, de é, gravação desse podcast dia 3 de março o Playstation Now já anunciou uma mudança no seu serviço, você pode agora baixar certos jogos, além de poder streamá los no caso jogos de lançamento que o é o Shadow of the Tomb Raider e outros dois aí que eu não me lembro quais foram, Posso até dar uma olhadinha. Wolfenstein 2: The New Colossus, Control e Shadow of the Tomb Raider são três jogos que você pode é, jogar streamado ou baixar. Lembrando que a, 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 esse catálogo de jogos do, da PC vai vem aumentando e a PC vem sendo é, expandida para estar em outros países. Foi anunciado por exemplo que vai estar disponível na Austrália e tudo mais. E é algo que me diz que vai chegar no Brasil ainda. Então, eu, não, eu acho muito eu acho muito possível, no livro é fácil. Mas eu acho muito possível a PlayStation Now chegar ao patamar de é, Game Pass mais rápido do que a Microsoft conseguir reverter uma imagem negativa ao lançar um console mais caro do que o PlayStation de novo. Entendeu? Por isso que eu acho que para a Microsoft talvez seja crucial, e talvez essa seja a principal carta na deles, esse console mais barato. Por isso que o naming do Xbox novo é Xbox Series X Porque isso leva a crer Que vai haver um Series outra coisa um Series S, um Series Z, um Series A, B, C e tal E esse Series, essa nova série Essa série é complementar Provavelmente vai ser uma série mais barata De console E aí se eles conseguem lançar um console caro Sem parecerem a marca mais cara Porque eles vão ter essa opção mais barata para quem quiser comprar e, e cara, sinceramente, eu teria muito fácil Um Xbox com né, um Playstation 5 e o Xbox Series S, que fosse a mesma coisa do Series X, mas sem um drive de CD, por exemplo. Como eles lançaram o, a versão All Digital do Xbox One S recent, né? recentemente. Uhum. Então, eu compraria brincando, e digo mais, quem sabe até por conta do, do valor do dólar e tudo mais, talvez eu comprasse esse primeiro e depois me deixasse o PlayStation 5 para um outro momento, entendeu? Para esperar chegarem os, os, os exclusivos de peso, God of War 2, Homem-Aranha 2, entendeu? Então, pra mim, eu acho que essa é a estratégia campeã que a Microsoft precisa lançar. E a Sony precisa lançar o PlayStation 5 mais barato do que o Xbox Series X, sabe? Observando de longe, eu acho que esses são os, os movimentos ideais das duas empresas. A Microsoft lança o um console mais caro junto com o console mais barato, e a Playstation lança o um console principal dela, que é o único, não vai ter mais barato, mas lança com um preço menor do que a concorrência que vai ter um console igual. Então, agora, o que vai acontecer? Eu não faço a menor ideia. É...
0: Então, eu sei lá. Eu, no geral, data hoje, eu vejo muito mais gente pilhadaça com o, o Xbox é, Series X do que com o PlayStation 5. Então, tipo assim, a bola tá no campo da Sony pra ela reconquistar a galera, né? Fazendo todas essas coisas que a gente comentou aqui, também vai, vai ver ela puxa uma carta da manga que a gente não tá esperando. Sei lá, nunca se sabe, né? Não. Sem dúvida, eles estão, digamos assim, tentando subir uma ladeira agora, né? E, antes eles estavam na vantagem, agora tá complicado, pai.
1: Ah. não sei se a Sony tem capacidade de suprir todas essas demandas eu acredito que sim eu espero melhor dizendo que sim porque de novo, eu gostei muito do meu PlayStation 4 quadro eu gostaria de continuar nesse ecossistema da, da Sony mas se tem uma regra do marketing que é batata é que o cliente não é fiel à marca, a marca é que tem que ser fiel ao cliente, então se a Sony não comprei combinado ou não supri as expectativas do público, eu me vejo tranquilamente indo pro lado da concorrência. Até o controle deles eu já comprei. <risos> então vamos ver aí se ser pro lado verde da força
0: ou não. Bom, no, no mais pro fim do ano a gente vai fazer outro episódio de versos assim, né? De, de hype check, ver o termômetro, para ir, aí ir ver de uma forma mais definitiva quem a gente acha que tá com a vantagem. Então, é aguardem esse episódio. Então foi isso, galera. Esse foi o nosso episódio aí, falando sobre o, o, o Hype Check atual do Xbox One Series X e do PlayStation 5, dadas e informações que temos hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. Fala pra gente o que vocês estão achando do, 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 dos consoles, dado que vocês já sabem hoje, né? É, manda tweet pra gente, 1010 no Twitter, o meu arroba é bedabu o Davi é Davi do Bacon. Fala com a gente, data hoje, qual console você estaria mais interessado em comprar, qual preço é o máximo que você pagaria para um console desse. Então, acabou que a gente falou muito preço de dólar, porque conversão quando vem pro Brasil é uma coisa maluca, né? A gente nunca sabe exatamente quanto, quanto fica, né? Então, é difícil prever. A gente falou mais em dólar. Mas fala seu preço em real, assim, quanto você toparia pagar. É, fala pra gente, pra gente ter uma ideia também. A gente até comparar no futuro, quando a gente for fazer comparação com o preço brasileiro. É, e a gente espera que você tenha gostado, galera. Compartilha com seus amigos esse, esse episódio. Esse, qualquer outro episódio também, o um podcast como um todo. E... Se você gosta muito do nosso conteúdo, entra no Apoia-se, apoia.se barra /10 1010 ou no PicPay, picpay.me barra /10 1010. Com 3 reais você já ajuda a gente pra caramba, com 10 reais você entra no chat dos patrões do 1010, /10, que é um lugar maravilhoso. Então eu acho que é isso por hoje. Davi, tem mais alguma coisa pra falar? Ah, é, é, segue o podcast do Davi, né? O, o A Esse Semana é em Jogo. Ouça A Semana em Jogo, procure
1: nos seus, procure nos seus app's favoritos, a semana em jogo
0: todo domingo. Exatamente. Então a gente vai ficando por aqui e até daqui a duas semanas no próximo episódio de Solta o Rei! Valeu!